0: Amém queridos, estamos de volta, oh, não saia daí, continua com a gente, compartilha o link do nosso encontro, ah, a palavra de Deus vai ser ministrada, então né, não sai daí para nada, pastor, aquele banheiro, aleluia, segura meu querido, aleluia, vamos embora, vamos nessa, no nome de Jesus, é, a gente tem falado sobre o justo viver pela fé, É, pastor, mas é impressionante, só fala de fé nessa igreja, aleluia, é isso aí, é o que nós temos para dizer, é o que nós temos para compartilhar. E é isso aí, porque não existe outra maneira de, de nós vivermos que não seja pela nossa fé. E lembrando sempre, queridos, né? eu e você, nós já estamos é, qualificados para viver essa vida. É, quantos são justos aqui nessa manhã? Levante sua mão. Aleluia! Nós nos tornamos justos não por conta do nosso merecimento. Nós nos tornamos justiça de Deus porque Ele nos fez justiça de Deus, tem a ver com Jesus, tem a ver com a obra que Ele fez na nossa vida. Então, tome posse disso, porque esse assunto é para tua vida, esse assunto é para você, é para cada um de nós. E é um assunto né, muito, muito, muito importante porque se não fosse tão importante, ele não estaria lá sendo mencionado né, quatro vezes nessa né, frase, o justo viverá pela fé. Uma vez no Antigo Testamento e três no primeiro. E uma delas, né eu tenho sempre colocado aí o nosso texto base, é o texto que está lá em Hebreus, capítulo 10, verso 38. Olha aí, acompanha comigo, Hebreus 10, 38, diz lá, ó, o meu justo né, viverá pela fé. Só que o autor aos Hebreus, ele continua, e ele diz o seguinte, olha, é o seguinte, você tem que viver pela fé, então não há espaço para você retroceder, porque se você retroceder, ou seja, deixar de viver pela fé, não tem como é, você me agradar, e isso é tão claro, queridos, é tão maravilhoso, porque né, na página seguinte, aí no capítulo seguinte, o autor ele continua reforçando essa ideia, olha só, não tem como, é, é impossível você querer agradar a Deus se você não exercer fé não existe como, não existe outra forma, você pode fazer o que você quiser, mas se você não viver pela fé, não se dispor a viver pela fé, você não vai agradar a Deus, e mais, né? você não vai né, receber aí, olha aí, né, as bênçãos de Deus, porque é isso que ele está falando, eu agrado a Deus, eu me aproximo dele, e ele vai se tornar o quê? Galardoador, presenteador, recompensador, mas daqueles que o buscam, daqueles que vivem por essa fé, então nós temos falado sobre isso aí e falamos desse cabra, né, que você conhece bem a história, chamado Abraão. E ele está lá nessa galeria maravilhosa de Hebreus 11, dos heróis da fé. E diz que ele, pela fé, pela sua escolha, né, pela sua decisão, né, ele obedeceu. Quando ele foi chamado por Deus, por uma proposta para lá de doida, ele obedeceu. Ele falou, estou contigo, Senhor, como é que é? Para eu sair da minha casa, da casa da minha parentela, e ir para um lugar que eu sei lá para onde que é esse lugar que tu está me levando. Mas beleza, você falou comigo, então eu vou obedecer e eu vou. E isso, queridos, é muito maravilhoso. E por que, que a gente também fala tanto de fé? Né? Ah, pastor, eu sei, né? porque o nome da igreja, aleluia, é academia do quê, pastor? Ô, oh, meu pai, da fé. Não, não é por conta disso. É porque está escrito na palavra essa forma de viver. E, queridos, né, eu tenho falado aqui aos domingos à noite sobre nós não deixarmos de sonhar. Tudo que nós esperamos conquistar da parte de Deus não acontecerá se não for por fé. E essa conquista, como nós temos falado aqui, o pastor Luiz também, domingo passado, ele falou isso, vai exigir da gente um tempo de espera. E esse tempo de espera... Aí é que está a questão, como é que tem sido a minha atitude, o meu comportamento durante esse tempo de espera? Isso vai ter determinar, vai ser determinante se você vai vencer ou se você vai ficar pelo meio do caminho. Esse camarada aí, ele teve que esperar somente 25 anos. Ah? Se você for pegar a história de José... José teve que esperar aproximadamente aí, fazendo as contas, entre 25 e 30 anos, para ver se cumprir a promessa que Deus havia dado a ele através de sonhos. Então, falar sobre fé é fundamental, porque todos nós aqui, vamos lá, levanta sua mão se você está esperando alguma coisa da parte de Deus aí, vai, vai, olha aí. Não há uma mão que não fique abaixada, porque todos nós estamos aguardando e esperando alguma coisa da parte de Deus. E isso nós só vamos conseguir o quê? Vivendo pela fé. Obedecendo aquilo que Deus ele nos fala. Colocando em prática uma ordem que já nos foi dada. Assim como foi dada a ele. Quando ele diz lá que ele vai para um lugar que ele não sabia para onde ir, é verdadeira é isso aí. Em Gênesis, no capítulo 12, Deus ele lança essa proposta. E quais são as propostas que Deus ele tem feito no teu coração? Não estou falando só na questão de ah, vai para um lugar, mas o que Deus tem pedido é, a cada um de nós, no nosso coração, porque Abraão recebeu isso aqui, ó, sai da tua terra, sai da casa da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. Só que aí a gente quer... É? O final, ah, de ti eu faria uma grande nação, aleluia, olha a tua descendência, olha Moisés, Abraão, olha só as estrelas do céu, olha para essa areia, assim será a tua posteridade, assim será a tua descendência. Mas nada disso aconteceria se Abraão não resolvesse fazer o quê? Gente, fui e obedecesse. Nada disso iria se cumprir. E às vezes a gente toma essa postura, Deus ele fala algo no nosso coração e a gente crava e para e e aí. Mas existem existem etapas, existem passos, existem práticas, queridos, e foi justamente isso que a gente começou a falar, né? Porque não é só pelo simples fato, né? Deu de a acreditar na verdade, no que está escrito aqui, que eu vou ver de maneira automaticamente, né, ver se cumprir na minha vida a manifestação do poder de Deus. Não será assim, volto a falar para você. Não será dessa forma, nós falamos aqui, e a gente está só dando essa, essa relembrada. Né? Essa fé, essa simples fé, essa simples crença, né? isoladamente na palavra de Deus, ela não vai trazer resultados porque somente o ato de crer não vai mudar nada. Se eu não crer e começar a dar os passos de fé né, baseados nessa crença, não vai acontecer. Nós falamos aqui, olha aí, vai recebendo nessa manhã, ter fé para muitos é como se a fé agisse espontaneamente por conta própria. Não vai ser dessa forma. Não vai acontecer desse jeito, queridos. Porque existe né, uma diferença, uma grande diferença. Beleza, pastor, eu tenho fé. Beleza. Cada um de nós tem. Porque no dia em que nós entregamos a nossa vida para Jesus, nós recebemos uma medida de fé. A questão é né, ter fé, você, eu, cada um de nós, você que está em casa, você tem. Mas eu tenho exercido essa fé? Essa é a questão. Eu tenho colocado ela em prática? Essa é a questão. Por quê? porque os meus comportamentos, as minhas atitudes, as minhas palavras, elas mostram, elas demonstram-se verdadeiramente eu estou confiando em Deus ou não, eu estou crendo nele ou não. E a gente sabe, nós falamos aqui também, é só para refrescar aí a tua, a tua mente e o teu coração, que esse exercício de fé né, vai, não vai ser diante de uma situação agradável, favorável... Onde está tudo tranquilo, uh, que maravilha, Que mar... não, vai ser no momento da prova, no momento difícil, no momento da privação, da provação, da doença, seja lá do que for, de eu olhar para minha conta e falar: ih rapaz, cadê? Cadê a grana? Não tem mais, olha aí, é, é nesse momento que você vai precisar exercer a tua fé, é nesse momento que você mais do que nunca vai ter que confiar em Deus. E o maridão? Ah, não quer saber nada de Deus. Estou orando por ele, pastor, há 10, 15, 20, 30, sei lá quantos anos. Beleza, continua exercendo a tua fé e continua declarando. Ah, cara, eu, eu no teu lugar vou te falar, hein? Eu faria isso. Olha para esse banco que está do teu lado aí e fala assim, Senhor, eu, eu vejo o meu marido sentado aqui do meu lado, ouvindo a tua palavra. E aí, em cima dessa declaração, você vai vivendo. Você vai vivendo, vai tendo teu compromisso com Deus. Então veja, nós falamos também, olha aí, comportamentos, ah? o conteúdo das palavras que nós falamos e as nossas ações, elas mostram se verdadeiramente eu tenho exercido fé sobre as circunstâncias ou não, esse aí é o nosso balizador, como é que tem sido o meu comportamento, como é que tem sido a minha atitude, o que, que eu ando declarando, ah? pastor, mas eu tenho que declarar, está ali, ó. olha aí a, a realidade ali, beleza. Você vai ficar com a realidade natural ou você vai ficar com a realidade sobrenatural? O que, que você vai declarar? E o que, que eu tenho agido em relação a isso? É? Então nós falamos aqui também. Olha aí, crer, beleza, faz parte, né? existe uma parte maravilhosa nisso. Mas a outra parte é eu colocar em prática aquilo que eu creio. É eu colocar em prática aquilo que eu acredito a respeito de tudo. Tudo de salvação, de finanças, de tudo, tudo na minha vida, então nós temos falado sobre isso, é? e nós vimos esse texto maravilhoso aí, ó Tiago capítulo 2, verso 23, falando ainda sobre Abraão, Abraão ele não creu em Deus, porque ele disse que acreditava nele, isso aí não é uma parte tão complicada ou difícil, mas veja, Abraão creu em Deus, porque pela sua, pela sua ação, ele provou que ele cria em Deus, foi a ação dele que mostrou que ele verdadeiramente cria. Quando ele esperou, quando depois o filho nasceu e ele teve que ir lá né, subir com Isaac para sacrificá-lo. Então não é só uma questão de ah, pai, ah eu acredito em ti, ah, eu acredito em Deus. Isso aí até a turma que está lá, lá de fora fala, né? nem tem falado mais tanto, mas falavam, pelo menos. Mas falar é mole. A questão é, eu tenho vivido pela fé? Essa é a questão. Porque o nosso agir hum, aleluia, denuncia se nós cremos ou não em Deus, não é isso? Quando a turma lá pegou Pedrão lá, querendo prender ele, falou, rapaz, você andou, você andou com Jesus de Nazaré, cara, e diz a palavra que assim, olha, o teu falar, o teu comportamento, as tuas práticas te denunciam, ó, e aí você está pensando que Pedrão falou, ih, rapaz, deu ruim, hein? olha só, agora eu vou ser preso, mas o cara vibrou, pulou de alegria, por quê? Porque ali, ele naquele momento, ele estava sendo comparado nada mais, nada menos que ao Senhor Jesus, o Rei da Glória. Meu pai amado, cara, esse é meu objetivo, ao ponto de chegar, cara, você não falou nada, mas só a tua, o teu comportamento, a tua atitude denuncia que, rapaz, você é um cara diferente, você é uma mulher diferente, porque você reage diferente, o seu jeito é diferente, seu jeito de falar, o teu comportamento, as tuas atitudes, né? Foi pressionado e você está ali, né? Não é isso? Cantando a música da Luciana, né? O vento sopra e me balança para. É, e ficar ali, ó, firme. Não é isso? Pode ventar, pode ter a tempestade, pode ser o que for, mas eu só vou ficar de pé, não sair do lugar se eu tô debaixo dessa crença. Ok? E aí nós falamos exatamente, olha aí. Se. É a fé que não é praticada, ela se torna o quê? Uma fé morta. É só um conceito. É só saber. Não, pastor, eu conheço, está lá. Hebreus capítulo 11, verso 1. Ora, a fé é a certeza de coisa. Beleza, vai ficar só na base do conceito. Vai, se, vai ficar só na base da teoria. Ei, Deus não te chamou para viver na teoria. É prática. É prática tem que ser na prática. E aí nós lemos o texto lá, Evangelho de João, capítulo 12, verso 42, que diz, olha, que muito dentre as próprias autoridades creram em Jesus, ah? creram nele, mas os fariseus lá... Ah? não confessavam para não ser expulsos da sinagoga, ou seja, acreditavam na palavra, acreditavam na mensagem de Jesus, mas não agiam em cima dessa mensagem. Eles estavam preocupados no que, que vão dizer de mim, o que, que vão falar de mim. Como a gente ouviu, né, amor, quando a gente era né, adolescente, até uns 10 anos atrás isso, né? a gente ouvia né, falando assim, ah, o tal do crente, ah, o crente 007 e não sei o quê, é, ele só é crente quando ele passa daquela porta para dentro, porque daquela porta para fora, se o cara falar que ele é crente, rapaz, a pessoa até tomba e cai, né? de susto, de espanto, porque a vida do camarada ela é totalmente diferente daquilo que ele crê, daquilo que ele fala que acredita. Então, queridos, a gente falou aqui, o maior inimigo da nossa fé é a falta de nós colocarmos ela em prática. Ok? Então, hoje, nessa manhã, é, eu quero continuar falando sobre esse tema, né? falando a respeito do seguinte, viver pela fé, ela não é uma fórmula. Opa, beleza, Hebreus 11, 1, ora, sem fé, é impossível agradar a Deus. Ah, não, 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 ela não é uma fórmula, mas é algo que ela é uma comunhão. né? Ó, oh, você vai entender muito bem isso nessa manhã, porque eu posso, né, e a gente está falando aqui, já tem mais de dois meses, falando a respeito de fé, como é que ela funciona, crer, confiar, depender, ó, oh, pastor, eu lembro disso, hein, na Atos, olha aí, a Atos, hein, ano que vem, hein? você que não fez, ah, meu amigo, vem para cá, as pessoas estão sendo transformadas, né, Eraldão? Heraldão? Aleluia. Heraldão é um aí, ó, Aleluia! Menino bom, cabra bom, Eraldão. Você tem que, tinha que estar aqui na Atos, cara. Toda segunda-feira, Eraldão, manda ver aí. Né? Tem sido transformado. Eraldão gosta, ele gosta. Tem sido transformado pela palavra de Deus. E é isso aí. Mas é uma comunhão, cara. É uma comunhão que a gente tem. Né? Não pode ser apenas um conhecimento mental. Ela precisa ser uma experiência a ser vivida através de uma comunhão com quem? Com Deus, com Deus, então já guarda logo isso pela manhã, anota aí, tira foto, sem comunhão com Deus, não tem como ter experiências de fé, se eu não tiver comunhão com Deus, não pastor, eu tenho todo domingo, aleluia, todo domingo, e é só pela manhã, está aqui de noite, eu não garanto nada de estar tá aqui, mas de manhã, aleluia, eu abro a minha Bíblia, aleluia, porque o senhor pede para abrir aí, abre não sei aonde, aí eu abro, uh, aleluia, mas de segunda a sábado, ah não, segunda a sábado não, tem muita coisa para fazer, tem trabalho, é filho, é mulher, é comida, é tanta coisa, ah, mas Deus sabe pastor, Ih, ele sabe, sabe mesmo, sabe se entristece, com cada um de nós, se a gente tem vivido uma vida sem nós termos comunhão com Deus. Se eu não tiver fome e sede desse livro na minha vida, cara, mas eu vou apanhar do diabo que nem boi ladrão. Mas eu vou apanhar até dizer chega do inferno. E tem crentes, na sua grande parte, que estão apanhando a beça do inferno. Porque, cara, pastor, isso aí é contigo, cara. É você que tem que saber onde é que está escrito. Eu? Eu... Tô nem aí, eu só fico assim, ah, que culto abençoado, oh pastor, que aleluia, oh que maravilha, mas botei o pezinho para fora agora, chá comigo, agora é comigo, agora deixa comigo que eu vou vendo, cara, não tem como. A gente mantém comunhão com Deus, ó, vou chover no molhado com você aqui nessa manhã. É bem assim, ó, é bem basicão, Uh, aleluia, mas o basicão é bom, vai te abençoar. Pode ter certeza, mas é o basicão. Ó, oh, Para eu ter comunhão com Deus, é, vamos lá, anote aí. Eu preciso me relacionar primeiramente com a palavra dEle. Abre esse livro para ler. Pastor, mas eu vi que está escrito, aleluia, que a fé vem pelo ouvir. Beleza, ouve mesmo, mas leia a palavra de Deus. Nós precisamos ler. Nós precisamos ler a palavra. Ó, a gente tem uma série de livros ali maravilhosos na livraria. Bota lá a tua cara lá e vê. Poxa, legal esse tema. Eu quero, eu quero ler sobre isso. Eu quero estudar sobre isso. Vai lá. Então, eu preciso ter comunhão com a palavra. Eu preciso de leitura. Eu preciso de estudo. Eu preciso estar né, ouvindo essa palavra. Aleluia. Né? E vamos continuar aí né, nessa comunhão com Deus. Pastor, o que mais? Vamos lá. Orando. Aleluia. Aleluia, pastor, eu inclusive oro, pastor, aleluia. Ah, antes de sair de casa, Senhor, me abençoa no nome de Jesus, amém. Quando eu vou comer, também, pastor, aleluia. Senhor, abençoa esse alimento no nome de Jesus, amém. E quando eu vou dormir, Senhor, me dá um sono tranquilo no nome de Jesus, amém. Cara, tá pegando. Tá feia a coisa, porque isso não é ter comunhão. Você se relaciona assim com alguém? Eu acredito que não. Para ter relacionamento, comunhão, você precisa ter o quê? Intimidade, bater papo, né? O que, que a gente faz humanamente falando? Ô, ô Celcinho, vamos marcar um café para a gente bater um papo, para a gente conversar? Aí você senta ali, pede um café e começa né, a conversar, e ali você passa uma hora, dependendo da companhia, uma hora, duas horas, três horas, você vai conversando. Mas com Deus, aleluia, nem esse café rola. né? É só ali né, uma gotinha, aleluia, no nome de Jesus. Não é desse jeito, não é dessa forma que a gente vai manter comunhão com Deus. Pela sua palavra, pela oração e isso precisa estar queimando na nossa vida, por quê? Porque eu e você, nós somos novas criaturas, nós somos filhos de Deus, o Espírito Santo habita em nós, se eu não estou, né, se isso não me dá prazer de ler a palavra, né, de orar, de estar tá buscando a Deus, cara, é porque eu estou já distante, e estar distante de Deus é um caminho perigoso, que a gente entra, e depois para voltar é mais complicado ainda, então você já tem o componente maravilhoso do fato de você ser nova criatura. Agora você precisa botar para dentro, veja aí, aleluia, está tudo escrito. Marcos capítulo 4, verso 24. Eu leio na versão, essa aí é a Bíblia amplificada, eu esqueci de botar. Mas está aí, Marcos capítulo 4, verso 24. Veja, a medida do pensamento, ó, e estudo que você der a verdade que ouve, será a medida da virtude e conhecimento que virá de volta para você. Ah, pastor, mas eu quero tudo, eu também quero tudo, mas eu tenho buscado a Deus? Eu tenho tido comunhão com Ele? Porque uma das formas de exercer fé é eu ter comunhão com Deus. Porque, vamos lá, né? eu sou, você é aquilo que você ouve. O que, é que você tem ouvido? Não me responda, aleluia. Mas para para pensar, o que, é que você tem ouvido? O que, é que nós temos ouvido? O que, é que você... né? Ah, pastor, não posso... Não, ah, não, não posso perder o que fulano, beltrano, ciclano tem a dizer. O que, é que você tem ouvido? O que, é que você tem lido? Não é isso? O que, é que você tem lido? Essa é uma pergunta. Eu escutei de um pai aqui, né, dessa igreja a questão da Bienal, aí está rolando a Bienal, ele falou, poxa, né? será que o meu filho né? pensou lá em, poxa, eu vou comprar uma, um, um livro que vai me edificar, né? que vai me abençoar, o que, que será que ele comprou? Ai, Jesus amado, o que, que eu tenho lido? O que, que eu tenho lido? E vamos lá, o que, que eu tenho visto? Porque, veja, aquilo que eu ouço, aquilo que eu leio, aquilo que eu vejo, vai fazer a pessoa que está aqui nessa manhã. O que, que eu tenho lido? O que, que eu tenho ouvido? Vamos lá, o que, que eu tenho tido comunhão? Na hora que eu ouço, na hora que eu leio, na hora que eu vejo, porque eu estou tendo comunhão com essas coisas. Hum? Por exemplo, se você tem um grupo aí de WhatsApp que você sabe que é perigosíssimo, cara, sai logo. Sai logo que ah, não tem nada não, ah, não tem problema nenhum, não, ah, não sei o quê, não sei o quê não ah, não, tudo bem, ah, mas eu, não, pastor, nem, e, pastor, nem, ah, e, não, nem, nem meto a mão, é um grupo lá de um monte de mulher lá do meu trabalho, é um monte de palavrão pornografia, mas não, é só para dizer que eu faço parte, que problema nenhum, tome cuidado, porque a gente é aquilo que a gente ouve, aquilo que a gente lê e aquilo que a gente vê, se a gente for pegar a vida, por exemplo, do apóstolo João, é o apóstolo do amor, aleluia, pois é, ele era o apóstolo do amor, porque ele é o camarada que o quê? Que mais queria estar, estar o quê? Junto com quem? Quem? Com Jesus, queria estar lá coladinho com ele, queria estar lá junto com ele, então por isso ele foi chamado de apóstolo do amor, ok? Porque João é, ele sabia é, a respeito de que, poxa, eu estou aqui com Jesus, ele me ama, e eu vou dar a minha vida se for possível, se for necessário, né, por conta desse amor, e por que, que ele tinha essa certeza no coração dele? Porque ele tinha o quê? Comunhão com Jesus, Jesus para João é o seguinte, cara, esse cara tem a revelação de quem é Deus, porque eu já vi ele falando que ele, ele só fala porque ele ouviu o pai falar, ele só faz porque ele ouviu o pai fazer, então eu quero colar com esse cara, eu quero ter comunhão com ele, eu quero estar junto com Ele. Então, veja, queridos. Eu coloquei aí, olha, da mesma forma, como filhos de Deus, também nós devemos crer que se Deus ele ama alguém, esse alguém somos nós mesmos. E essa é uma grande dificuldade para muitas pessoas dentro né, da igreja. Ah, pastor, será que Deus me ama? Rapaz, não faça uma pergunta dessa. Porque Ele deu a vida dEle por você. Deu a vida pela tua casa, deu a vida pela tua família deu a vida por aquele cara que te aborrece no trabalho, que te perturba, deu a vida por ele. E às vezes as pessoas né, elas nos espizinham tanto, né, se tornam ali inimigas, não sei o quê, mas nós não podemos esquecer é, que essas pessoas foram criadas à imagem e semelhança de Deus e precisam ser salvas, precisam conhecer. E como é que elas vão conhecer a Deus? Através das nossas atitudes, do nosso amor, porque o que elas estão esperando, né, quando te perseguem, quando ficam ali no teu pé, é que você sente o braço. Ah, pastor, dá vontade. É, dá vontade, é verdade. Ou é só eu que tenho vontade? Só eu, pastor? Que absurdo, aleluia. Não, absurdo coisa nenhuma. Todos nós, mas a questão toda é, como é que eu vou ganhar essa pessoa para Cristo é, se o meu comportamento e a minha atitude estão tá sendo igual ou até pior do que a do mundo? Eu não estou demonstrando esse amor de Deus. Que já está em você. Deus te ama, cara. Deus ama a tua vida. Então, esse desejo de conhecer a Deus né, cada vez mais, é, não pode ser alguma coisa teórica. É, não, não tem como. Não tem como. Mas eu preciso conviver, eu preciso ter comunhão, eu preciso ter relacionamento, eu preciso ter intimidade, porque tudo isso vai gerar em nós o verdadeiro conhecimento porque eu posso, querido, saber tudo sobre a vida de uma pessoa e, mesmo assim, não conhecê-la. Não é isso? Você pode saber um monte de coisa, por exemplo, da vida do pastor Hélio, mas você pode, como a maioria aqui não conhece, mas você sabe de um monte de coisa. Não é isso? Ah, eu já sei. Ah, ele foi. Ah, ele é médico. E isso, e aquilo outro. Cara, você tem um monte de informação sobre a vida dele, mas você, de fato, conhece? Não por quê? Porque você não tem um relacionamento de intimidade. Você não tem um relacionamento de proximidade com ele. Não tem convívio, não tem comunhão. Então vai ser só uma mera informação. E a questão é que com Deus, nós muitas vezes estamos fazendo isso. A gente tem, a gente sabe de, né, de alguma coisa. Não é isso? É aquela pessoa que conhece o Salmo 23. Aleluia! Não é? se palavra, e aí, fala aí o Salmo 23, opa, o Senhor é meu pastor, mas no dia que surge o combate, o cara entra no desespero, então ele sabe o que está escrito, mas ele não conhece o Deus que escreveu o Salmo 23, porque ele fala que o Senhor é meu pastor e nada vai me faltar, então como é que eu posso estar no desespero? Hum, boa pergunta, pastor, gostei, é verdade, o Senhor é meu pastor e nada me faltará e eu estou no desespero? Ah, então eu conheço decorado o que, é que diz o Salmo 23, mas eu não vivo. Mas eu não vivo, por que, que eu não vivo? Porque eu não tenho conhecimento. E por que, que eu não tenho conhecimento? Porque eu não tenho comunhão. Porque eu não me relaciono. Porque é de vez em quando. É só quando eu preciso, é só quando o calo aperta, é só quando eu tenho problema. Ei, se a gente for viver dessa forma, a gente vai estar tá muito perdidão, cara. Porque se de fato eu conhecesse a Deus... Uh, aleluia! Eu saberia que não só o Senhor é meu pastor e nada me faltará, ele me faz repousar em verdes pastos, leva-me para as águas tranquilas. Não, eu viveria tudo isso. Eu iria viver isso e não só apenas conhecer, né? E não só apenas ah, é até tem uma história por trás disso aí. Não, não, não basta ser só história. Por isso, aleluia. Eita, Paulão! Vamos lá. Antes disso, né? Então veja, viver a verdade. Fiquei tão animado com esse texto agora que você vai ver aí. Que, aleluia. Viver a verdade é uma questão do quanto eu confio na verdade. O quanto eu tenho confiado nessa verdade? Ou é só uma palavra, é só uma letra? Pastor Aleluia, está lá abertão. Olha. Salmo 91. Não é isso? Luciana também cantava. Né? O Salmo 91 e cantava assim Aquele que habita No esconderijo do Altíssimo A sombra do Senhor Onipotente descansará Aí mulheres comigo! Direi do Senhor Direi do Senhor Direi do Senhor, Direi do Senhor. Direi do Senhor. amém aí no final era um ritmo de bolero assim amém ah, 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 amém pastor, aleluia isso aí eu sei eu... mas você está vivendo isso? fala pra mim ah, cantar é mole cantar é mole, cara a questão é viver eu tenho vivido isso? essa aí é a questão, eu tenho vivido o Salmo 91, eu tenho vivido o Salmo 123, eu tenho vivido o Salmo 127, eu tenho, eu tenho, eu tenho, essa é a questão, por isso Paulão mandou ver aí, o oh, aleluia, eita Paulão, show de glória, vou falar que nem Jesus, né do The Chosen, não é isso? estava lá no filme, ô Zê, não é? Jesus dando piscadinha, fala Tiagão, Tiagão meu querido, é, Jesus mandou ver lá no The Chosen, muito bom, é Se você não for, olha aí, tivemos lá 50 pessoas, hein? Foi show de glória. Muito bom, mas olha aí o que, é que diz o apóstolo Paulo. Ó, e por isso estou sofrendo essas coisas. Se você for olhar para a vida de Paulo, rapaz, esse cara não teve refresco, hein? Vou te falar. Depois que ele encontra com Jesus, mas o bom é que Jesus já tinha avisado para ele: avisou ou não? Paulo, é o seguinte, hein? Você agora, cara, vai sofrer. Você vai sofrer aleluia, mas olha aí, ele fala o seguinte, olha, eu estou sofrendo essas coisas, porém, todavia, entretanto eu não me envergonho por que, que ele não se envergonha? Porque aleluia, essa é a frase ô oh, Jesus amado ajuda, ajuda nós, essa é a frase, porque eu sei o que? Eu sei em quem eu tenho crido eu não conheço uma história, eu não sei uma música, eu sei em quem eu tenho crido e porque eu sei em quem eu tenho crido, porque eu tenho comunhão com esse Deus, eu estou certo que ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Ele conhecia. Como é que é, cara? Quando é que você vai tomar a atitude de definitivamente colocar para dentro que esse livro, esse Deus, ele é tudo para você? eu vou continuar no raso, na superficialidade. Não dá mais. Nunca deu. Agora, mais do que nunca. Já não dava na época da Luciana. Já não dava nessa época. Então, vou trocar, hein, Luciana. Já não dava na época do seu Gilson. Imagina agora. Fala aí para mim. Não dá mais, gente. Não dá mais. Não dá mais. Então veja, queridos, olha aí. É a comunhão com esse Deus que gera vida no meu relacionamento com Ele. Quer ter um relacionamento vivo, alegre, vibrante? Que nem a gente viu lá no The Chosen. Um Jesus alegre, vibrante. Uh, é esse Jesus que eu creio. É? Jesus vibrante, alegre, feliz. Vamos lá, rapaziada, vamos nessa, vamos fazer um Jesus de desemparaçado, descolado. Esse Jesus que eu creio. Aleluia. E aí, ó, vai ser essa comunhão com Ele que vai gerar vida. Porque é a comunhão, queridos, que vai nos levar, de fato, a verdadeiramente nós conhecermos a Deus. E está tudo ligado. Comunhão gera conhecimento que vai gerar fé. Vou repetir, comunhão gera conhecimento que vai gerar confiança, que vai gerar fé. Vou repetir, comunhão gera conhecimento que gera confiança e que vai gerar fé. Comunhão... Olha aí, cadê a Meire? Mais uma musiquinha. Comunhão gera conhecimento que gera confiança, que gera fé. Não tem como, cara. Se não tiver comunhão, se não tiver relacionamento com Deus, não tem como não tem como. Então, abra lá comigo, 1 João, 1 Carta de João, lá no finalzinho da tua Bíblia, capítulo de número 4, verso 7 e 8, abra aí, por favor, 1 João 4, verso 7 e 8, mais uma vez, Deus nos mostrando, nessa manhã, através do seu amor, através da fé, é isso que, Vai gerar esse conhecimento, essa confiança, essa certeza. 1 João 4,7 diz assim: Amados, amemos-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. Uh, aleluia. É ordem, não é? Ah, pastor, quando eu quero. Ah, pastor, mas é, ele é bonzinho, então está tudo certo. Amemos-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E João continua dizendo, e todo aquele que ama é nascido de Deus, e o quê? Ah, olha aí, grifa na tua Bíblia. Oh, todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Então, se eu não tenho vivido uma vida é, em amor com as pessoas na minha casa, no meu trabalho, nos meus relacionamentos, isso prova que eu não tenho conhecido ao Deus que eu sirvo, porque Deus é amor. Ah, pastor, mas não é fácil. Cara, quem disse, quem te falou que é fácil? <risos> Fala para mim. Se o próprio Senhor Jesus disse, cara, nesse mundo aí, vocês vão, vocês vão passar por momentos complicados. Aliás, em grande parte dessa vida. Momentos difíceis. Mas, ó, continua com ânimo, ó. Que nem eu, piscadinha, uh, Aleluia! Continua comigo. Vamos lá, vamos nessa força. Tenha bom ânimo. Porque apesar de eu ter sido perseguido durante a minha existência toda humana, é, eu venci. E vocês também podem vencer. Então, veja. Todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Mas olha o verso 8. Ai, pastor, é duro, né? É duro. Porém, aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então, veja, essa passagem ela é muito clara, ao nos mostrar que só aqueles que nasceram de Deus o conhecem e podem verdadeiramente amar. Aqueles que não amam não conhecem a Deus. Deus podem até ter nascido de Deus, ok? Mas a questão de amar está intimamente ligada ao quanto eu conheço, ao quanto eu me relaciono com Deus, porque aí eu saberia que Deus, Ele é amor, e como Ele é amor, eu preciso andar em amor com as pessoas. Ah, pastor, mas isso está cada vez mais difícil e cada vez mais difícil será, porque se é só você ir lá em 2 Timóteo capítulo 3, ei, nos últimos tempos, os homens serão, aí vem a lista, arrogantes, presunçosos, irados, orgulhosos, soberbos, vai ficar cada vez mais difícil. Mas a palavra não nos exclui de amar essas pessoas. A palavra não exclui de nós amarmos uns aos outros. E não é só aqui o povinho da igreja, não. É lá fora. É lá fora. Então, queridos, olha aí. É? A fé que nos sustenta, o tempo inteiro, o tempo todo, vem de nós conhecermos a Deus. E o crescimento no conhecimento de Deus vai fortalecer a nossa crença. Está vendo? Uma coisa, a fé nos sustenta, está a ver com conhecer a Deus, é? e o crescimento desse conhecimento vai fortalecer a nossa fé. Mais um texto, olha aí, 1 João, no mesmo capítulo, se você não fechou a tua Bíblia, é só você ir agora lá para o verso 16. 1 João, capítulo 4, verso 16. Veja lá. 1 João 4, você que está aí na internet em casa. 1 João, capítulo 4, verso 16. Diz assim, e nós conhecemos e cremos. O quê? No amor que Deus tem por nós. Uh, aleluia. Mais uma vez, João reforça. Deus é amor. E aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Uh, aleluia. Verso 17. Nisto... É em nós aperfeiçoado o amor. Para que o que? No, no dia do juízo. E juízo, essa palavra no grego é crises, que dá origem à palavra crise. Então no dia da crise, ó, oh, no dia da crise, o que, que diz lá? Mantenhamos confiança. No dia da crise nós mantenhamos a nossa confiança. Então, queridos, não existe fé sem o conhecimento revelado da Palavra de Deus. João, Evangelho de João, capítulo 6, verso 69, diz E nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Ó, oh, nós temos crido, mas não basta só crer. Eu preciso crer e conhecer o Deus que eu sirvo, o Deus que eu amo. João 6,69, grifa na tua Bíblia, leia em casa. O Deus que nós temos crido e conhecido. Crido e conhecido. Então, queridos, esse tipo de confiança, você pode ficar de pé, esse tipo de confiança no amor de Deus vem de uma comunhão constante. Constante. Não é só domingo pela manhã, não é só domingo à noite, não é só quarta-feira, não é só uma vez na semana. A confiança nesse amor vem de uma comunhão constante. Constante. E enquanto nós vivemos nessa palavra e permanecermos nessa palavra, nós teremos uma fé inabalável. E eu sempre deixo, por último, essa frase, que é a frase do nosso pastor, querido pastor Hélio, ah, para você guardar isso sempre no teu coração, ah, que o exercício da fé não faz com que as coisas sejam fáceis, mas o exercício da fé faz com que elas se tornem possíveis. Então, toma posse disso para a tua vida nessa manhã, no nome de Jesus. Porque muita gente se ilude achando que, ah, agora eu sou cristão, ah, agora eu faço parte de uma igreja, ah, então agora eu vou navegar no mar da facilidade. Ah, agora os meus problemas vão acabar. A questão não é o problema acabar, o problema é como eu enfrento, como eu lido com os problemas. Como eu reajo a esses problemas, como eu reajo a essas provocações. Olha só, queridos, é com muito amor que eu falo isso para você nessa manhã. Volte-se para Deus. É tempo de nós buscarmos ao Senhor. É tempo de nós nos voltarmos a Ele. Não há mais tempo para perder tempo. Não espere acontecer uma nova catástrofe, uma nova pandemia, seja lá o nome que tiver, para você poder se voltar a Deus. Busque a Ele hoje. Busque a Ele amanhã. Busque a Ele em todo o tempo. Ele é o Senhor da nossa vida. Ele é a água da vida. E ainda essa água está disponível mas até quanto tempo ela vai estar não creia que ah, eu vou ter uma segunda chance ah, pastor, eu vou fazer parte lá dos deixados para trás e aí vai ter uma segunda van vai ter uma segunda lotada não vai ter sinto em te dizer e o que nós fazemos hoje aqui na terra nesse momento, nessa época nesse século eu estou carimbando ou não no meu passaporte